0: Архитектура мертва. Жизнь радостна. Тишки змей, эскалаторов, поднимающиеся наверх. На мой взгляд, она достаточно уродлива. Какой-то модернистский душнила. Вот какую фигню мы
1: построили. Удивляйтесь. И вот у тебя как бы типа рыба, но тоже хай-тек. Получается биотек. Начали строить, и оно начало куда-то течь. Инженерия диктует форму. Uh. Всем привет! Это второй сезон подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. А чтобы не гуглить здания, о которых мы говорим, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем мы выкладываем материалы к каждому выпуску. И сегодня мы поговорим про хай-тек. Привет, Коля. Что такое хай-тек и почему он вообще здесь оказался?
0: Да, ну мы снова в 20 веке, мы снова в 1970-х годах, даже 60-х немножечко. Это на... опять, опять постмодернизм? Мы остаемся в рамках постмодернистской философии. парадигмы, okay. скажем так. Не философии, постмодернистской парадигмы. Да, вот это время умирания модернизма. Умирание. И рождение чего-то принципиально... Ну, может быть, не принципиально нового, но нового. Новые идеи. И сегодня, собственно, мы действительно поговорим про хай-тек как про некоторый переходный, что ли, стиль от модернизма к постмодернизму. В моих глазах это какой-то компромисс. В рамках модернистской идеи уже проявление черт постмодернистской архитектуры. И это похоже на самом деле на один из модернистских измов, да, вот это вот мы, мы говорили, что постмодернистская архитектура, mm-hmm. это развитие вот этого «но» после основной модернистской Регионализм идеи. там да, был вот, да. Там да. Все. вот хай-тек это тоже очень похоже. Он, собственно, начи- начинается параллельно с э, идеей хай-тека или техницизма, как это еще называют, да, вот ра- ранние такие брожения в эту сторону. Mm-hmm. Они развиваются параллельно с метаболизмом, параллельно с регионализмом. Ну да, это модернизм. Часто хай-тек причисляют вообще к позднему модернизму. Хотя я здесь, наверное, все-таки не соглашусь. В хай-теке, на мой взгляд, вот это «но» Угу. после основной идеи модернизма, что форма равно функция, оно перевешивает. Здесь важнее... Э, не функция. Не функция, да. А вот это вот самое но, но про которое мы сейчас поговорим. И что а, это за но вообще? Для того, чтобы поговорить, что это за но, нам нужно немножечко... Опять откатиться назад? А, нет, не откатиться назад, а немножко по- пощупать эпоху. На самом деле идеи хай-тека безумно для меня созвучны с идеями э, 20-х годов, 20-х, 30-х. Ardeco? И архитектурой арт и раннего модернизма, идеи выявления технического прогресса, да, вот это вот подсвечивание невероятных новых достижений человечества. И о а 60-е годы это колоссальными темпами идет э, развитие именно действительно высоких технологий, то есть, ну вот, вот пресловутый хай-тек, да, ну мы все понимаем, что это, это да, высокие технологии высокие технологии, да, технологии, да. технологии. Соответственно, это электроника, всевозможное развитие инженерии, создание первых э, таких полноценных компьютеров в качестве вычислительных машин, mm-hmm. э, в целом компьютеризация и так далее, и так далее. Это так же, как в 30-е годы всякие, не знаю, паровые машины, как, какие-то конвейеры и так далее. Метрополис. Вот, вот да, сам, да, самое да. главное, с чем у меня связывается хай-тек, это опять-таки метро, метрополис Фрица Ланга. То есть, и,
1: и, Классическая антиутопия. Еще 60-е культурная очень важная эпоха, эпоха, господи, десятилетия для Америки, потому что в тот момент около 90% всех домашних хозяйств у них уже был телевизор. То есть все, можно сказать, что все американцы начинают смотреть телевизор. Да, черно-белый, но информация начинает очень быстро передаваться, вот этого чуда электроники. Типа, у тебя вот дома уже все это есть.
0: Но на самом деле, это даже не только Америка. Уже и в Европе очень во многих хозяйствах это появляется. Появляются посудомоечные машины, появляются стиральные машины, появляются холодильники, доступные всем и так далее. Приход высокой технологии в быт <связь> достаточно сильно меняет опять парадигму человеческого сознания. Новые достижения перестают быть чем-то там вот далеко в сферах высокой науки, И оно приходит в твою личную жизнь, каждого отдельно взятого человека. И, соответственно, архитектура начинает тоже на это достаточно активно триггериться и каким-то образом это пытаться переработать. Так же, как, опять-таки, в 30-е годы возникают антиутопические всякие разные проекты. Ну, либо утопические, либо антиутопические, в зависимости от мировоззрения определенного автора. Здесь получается то же самое. И на самом деле, говоря про хай-тек, мы в первую очередь говорим про Англию. Удивительно, но это, да, в первую очередь Великобритания. Дело в том, что для Британии этого времени это же потрясающее место. Это колоссальная андеграундная культура. Ну, не андеграундная, а вот такая свободная культура да это зарождаются битлы. битлы это зарождаются роллинги свободное искусство это зарождающийся поп-арт тоже если посмотреть например на клипы рисованные битлов угу. это же ну, невероятная свобода самовыражения. а это клипы этого того времени да по-моему. да А-а-а. ну вот в принципе У-у-у. там вот эта желтая подводная лодка У-у-у. это тотальное наркомания
1: Мариус, с точки зрения да, визуального ряда <варианта> ты-, ты смотришь и думаешь как бы ну Uh, но это, кстати, но... тоже приурочено в искусстве с экспериментированием, с телевизором, с тем форматом, с технологиями. Да, художествен... да, в том числе. Поиском художественных новых Опять-таки, изобретение цветного телевизора, то, что вот эти яркие краски,
0: наконец-то, можно транслировать в видео. И это все в архитектурном мире отражается в виде журнала, который творческое творческий коллектив Artigrame. И журнал, собственно, называется Artigrame. Лидером его э, является э, архитектор Питер Кук. Я думал, Грэм. Нет, не Грэм Нортон. Это Питер Кук. И, собственно, это архитекторы тоже бумажные. Mm-hmm. То есть они делают концепции на бумажке, это безумно похоже, опять-таки, на м, иллюстрации на обложках группы Beatles Это такая какая-то совершенно невероятная футуристичная и очень яркая штука, такая кислотная немножко. Oh, О, а, И м, опять-таки вот, это ложится на такую культуру немножко около панковскую. Время а, раскрепощения, отказ от вот этой строгости, от строгого модернизма и попытка вырваться из него наружу и м- дать какой-то свободы. Группа Артигрем они представляют проекты футуристические, таких тоже мегагородов, плагин-сити, как, э, да, ну, соответственно, рефлексия на тему каких-то компьютерных технологий. У них есть проект шагающего города. У меня сразу, э, сразу в голове возникает э, Ходяев Миадзати и его это, э, движущийся замок. Да, тоже это очень похожее такие какие-то немножко похожие на стальные пузыри здания с большим количеством окошек на длинных металлических ногах, конусообразных, очень выразительно, очень узнается вот сейчас из из нашего времени. Это уже какие-то архетипические образы. Проекты Артиграма. Это понятное дело. Это, во-первых, отторжение модернистской идеи. Не то, что они ее отрицают, они ее немножко дипертрофируют и как бы высмеивают. То есть это такая вот, вот начало постеронии. Они mm-hmm. показывают, что, то есть они действительно оставляют в здании только функцию, при этом они сводят эту функцию до чистой технической функции. А-а. Это фактически такое издевательство над эм, постулатом Ле «Дом – это машина для жилья». Mm, теперь это буквально в буквальном смысле да, и они, они в буквальном смысле делают из издания из вот эту самую машину. О-о-о. И, естественно, это такая немножко антиутопичная история. Это не то, что прямо вот, вот мы мечтаем жить в таком. Да, это какая-то такая одновременная ирония, одновременно и переработка вот этой вот новшеств какой эпохи и так далее. Здесь же параллельно с ними возникает концепция у Ричарда Фуллера, это, насколько я помню, американский архитектор. Ага который в первую очередь инженер, конечно. А возникает... Это вот где-то мы сейчас в 60-х. А мы, да, мы, мы, мы в 60-х, вот на породе 70-х. Ага. Возникает идея... Он это называет тотальным дизайном. Опять Гезамт Кунстверк. Да, это очень, это очень ложится да, на дизайн Кунстверк. Но при этом Фуллер отрицает само существование архитектуры. Он говорит, архитектуры не существует. Что есть вот этот тотальный дизайн, который функционален, но при этом должна уйти эстетизация, должна уйти... То есть это опять вот такое... Какой-то модернистский душнило. Но при этом, да, он он не модернист. В том-то и дело, что модернисты, они, они все-таки за архитектуру. Они считают, что... А Фуллер, он э, про... Но вот это очень хорошо ложится на вот этот философский постулат «бог мертв». Вот здесь Фуллер такой «архитектура мертва, да архитектура, архитектура не существует». Да, и, ну, собственно, самое главное, что Фуллер внес в историю архитектуры, это диадезические куполы его, то есть это гигантская пространственная структура, очень легкая, способная перекрыть гигантские площади. Это сочленение металлических элементов. Uh-huh. А, вот И, собственно, его система Фуллера, вот этот вот э, шарнир, условно, не шарнир, он ну, вот креп... крепежка, да, то есть шарик, в который втыкаются разные палочки. Вот эта система крепления, им запатентованная, она используется до сих пор. То есть uh-huh. это прямо, это, это такой вот был достаточно мощный прорыв. В архитектуре есть его, его, вот, диадезический купол Фулера, его построили к выставке. По-моему, в Канаде, в Монреале, 1967 седьмой год это. И именно вот этот человек <со-> отрицает само существование архитектуры как таковой. Да, он говорит, мы, что мы проутилитарные. То есть это тоже некая такая гипертрофированная идея: дом это машина для жилья. Я не говорю о том, что это прямо вот 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 это хай-тек. Это это все мы описываем контекст, м- контекст да, что вот, вот в чем это все разраждается. Uh, параллельно здесь идет uh, в Британии, мы говорим про Британию, безумная популярность брутализма, идея честной архитектуры и архитектура супругов Смитсонов. Uh-huh, да, мы uh-huh. рассказывали про их uh, проект школы детской. И вот в этом всем, собственно, рождается новая концепция.
1: Uh-huh.
0: Да, вот этого выявления не нематериала не функции, а инженерного обеспечения. Выявление того, чем является здание на самом деле с точки зрения технической. Ну да, да. И сейчас вот на конкретном примере будет немножко понятнее. Давай а, быстрее, да а то пока непонятно. <музыка> Отправной точкой действительно хай-тека, как, как, как он есть, является очень эпатажный, очень нашумевший проект, это Центр Джорджа Помпиду в Париже. Не удивляйтесь, что Париж, потому что строит его британец. Да, Мы говорили о том, что мы в первую очередь про Британию. Одним из авторов Центра Джорджа Помпиду
1: является Ричард Роджерс, это британский архитектор. А как так получилось, что с британской философией человек приезжает в Париж и там делает свою философию? Типа у парижанам норм? На самом деле Центр Помпиду это очень очень забавный
0: проект с точки зрения вообще реализации. Но ну, сначала скажем, что это не только Роджерс, это соавторство британского и итальянского архитекторов. Это Ричард Роджерс и Рензо Пьяно. Рензо Пьяно многие э, москвичи могут э, знать, потому что он спроектировал э, реконструкцию ГЭС-2. Какова история? Давайте сначала про историю, потом уже вернемся к хай-теку. История как-то, как-то. центра Жоржа Помпиду. Да. Был объявлен конкурс на строительство центра современного искусства на Плато-Бабур в Париже. Это центр города, и это прямо примыкает к историческому кварталу Морре, то есть вокруг романтизм конца XIX века. Малоэтажная застройка, <связанные> балкончики с цветочками, идиллия парижская, вот как мы ее себе представляем. Ну да. И совершенно неожиданно конкурс выигрывают тандем архитекторов, которые предлагают построить вот такое. Что такое? Дело в том, что Пьяно и Роджерс, они фактически выворачивают здание наизнанку. Обычно вся инженерная Э, Лабуда? Да. Все, все, все инженерные коммуникации, будь то там, канализация, водопровод, воздуховоды какие-то, эскалаторы, лестницы это все убирается вглубь здания, да, оно является как бы обычным ядром. А на фасад у нас выходят красивые фасады, целиком остекленные, либо там скажем, колоннами, если это классика. И конструкция, вся, на которой все держится, тоже обычно у нас скрывается внутри, даже у модернистов. Да, мы помним, не знаю, какие-нибудь констру... проекты Мисс ван где мы видим, что э, опорные столбы, мы их видим на фасаде, но они, но они за стеклом, они там внутри. Mm. Да, мы их можем через, через стеклянные фасады посмотреть, но они не вынесены наружу. В центре Помпеду все дословно через... вывернуто наизнанку. На главном фасаде, во-первых, мы видим каркас металлический, да, это сетка с ветровыми тонкими связями, да, вот эти кресты. Uh, это uh, достижение жесткости конструкции, да, mm-hmm. чтобы от, от распорки. Мы видим лестницы эвакуационные тоже в открытую, uh, мы видим uh, вот эти вот кишки змей, эскалаторов, поднимающиеся наверх, мы видим горизонтальные трубы, это коридоры, соединяющие uh-huh. галереи. Да, то есть вся коммуникация... Да, в данном случае на главный фасад вынесена коммуникация именно э, вертикальная. Элементы, по которым передвигаются люди. Но это буферные зоны. Да, это вот где мы проходим от точки А до точки Б. На задний же фасад вынесена коммуникация инженерная. То есть весь задний фасад у нас занимают трубы отопления, вентиляции, канализации, водопровода э, и так далее. Жизнерадостно да, а мы понимаем, что это музей в музее э, этих инженерных коммуникаций моря. при этом все эти трубы еще выкрашены в яркие цвета согласно своему функциональному назначению да, в инженерии есть э, этот э, колор-кодинг, да, чтобы ну, обслуживающий инженер пришел и понимал где какая труба, чтобы ему не нужно было открывать вентиль, чтобы понять, что там газ идет и это все колоссального размера это гигантское здание это, конечно, производит фантастическое
1: впечатление на парижан. Может, да, в контексте может, города это здание выглядит вообще, это вот немножко, вот если взять вот фотографию, которую можно найти у нас в Телеграм-каналах, к материалам, к выпуску, это выглядит как будто бы, если брать вот эту фотографию как большое, одно большое здание, то вот это деконструктивизм, такой района деконструкция, да. Да, это на самом деле действительно деконструкция города.
0: Это, это мы в ткань города включаем совершенно инородную вещь, и это тоже, ну, как бы прецедент, который в, на минуточку, семьдесят седьмом году, да, да, то есть это офигеть. как бы, это не современное здание уже вот далеко, оно врывается в исторический контекст города и работает на контрасте. И с ним э, приключилась ровно та же история, что сейф в башней. Нет, парижане нет. сказали, что это кошмарный кошмар. Э, снесите это, пожалуйста. Э, здесь ну, мы не хотим, но прошло время. И теперь это глава это одна из виденных карточек Парижа. Все парижане писают кипятком от восторга, как же это прекрасно. Но это нормально, это нормальная реакция. Конечно, и да. самое классное, что, как бы, что муниципалитет Парижа позволил такое построить. Да, здесь вопрос не в том, как приняли парижане даже, а ну в да, том, да, что, вообще в принципе,
1: оно Почему это здание оно выиграло было конкурс? реализовано.
0: Да. И это фантастическое. Да? И это опять-таки нам говорит о, в целом, духе времени. Да? Что в обществе есть, был запрос на что-то принципиально новое запрос на какую-то э, дичь, да. <связываем> скажем так, а, вот и собственно вот это и есть хай-тек это выявление сокрытого внутри технического ядра здания инженерного
1: вот буквально все трубы все провода вот все что но нужно, на самом деле
0: да и инженерная конструкция тоже, да, то есть не только коммуникация, но и конструкция. Просто в центре Помпиду это больше про инженерию вот такую, канализационную, uh-huh. а, но в целом дальше хай-тек, он, он занимается не только этим. Uh-huh. Но в целом действительно а, вот это вот выявление ядра здания, выявление самой конструкции здания и демонстрация этого, да, потому что модернизм этим не занимается. Как бы ну, вообще это не неудобно вынести на фасад здания трубу водопровода, потому что бывает холодно. Да, значит, ее нужно утеплять. Значит, но ну, это, это, yeah, это сопряжено yeah, yeah. с каким-то, но при этом э, с какими-то проблемами сопряжено. А, но при этом архитекторы, говоря, как, как бы вот это вот позиционируют тоже как некоторую честность, как некоторую открытость архитектуры, показать, что вот архитектура это не просто кубик. На самом деле это сложная система. Да, это сложная структура Естественно, здесь мы не можем не видеть попытку эпатажа Модернизм никогда не пытается эпатировать публику Он э, про высокое Хай-тек, он шокирует И это его очень сильно связывает с постмодернизмом Ну да, как раз таки И это вступление в диалог с публикой за счет такого вау-фактора Вот какую фигню мы построили, удивляйтесь и, собственно, вот с центра «Помпиду» хай-тек выходит с бумаги, mm-hmm. с каких-то схемок и красивых картинок в журнале Artigram в уже реальную живую архитектуру. Вот, ну и дальше, собственно, хай-тек уходит, в первую очередь, это, как я уже сказал, Великобритания.
1: Mm-hmm.
0: Собственно, главные архитекторы хай-тека — это британцы, это все тот же Ричард Роджерс. И это, мне кажется, всем известный Норман Фостер. Фостер, он ну, не просто так попадает в, это, в этот список, потому что он близкий друг и коллега Ричарда Роджерса. Они с ним вместе открывают бюро Team4 и, собственно, вместе они формулируют свои концепции, вот, эту вот свою философию архитектурную, тоже на выявление каких-то технических Элементов. И в целом все архитекторы хай-тека начинают э, с технических построек. Да? Также, опять-таки, мы вспоминаем архитектуру модернизма, где, например, Вальтер Гропиус, Орех Мендельсон и, и другие архитекторы-модернисты, они приходят из проектирования Желаю. заводов. А, заводов. И эту архитектуру заводов они привносят в гражданскую архитектуру уже, из промышленности, выходят в общественные здания, и рождается модернизм. Здесь архитекторы выходят из построек складов, заводов, автомобильных каких-то стоянок, и вот этот свой опыт они переносят на опять-таки гражданское строительство, и рождается хай-тек. Mm. И вот первая э, постройка совместная Роджерса и Фостера, первая реализация, это фабрика в Свиндоне, mm-hmm. Великобритании. И это фабрика, по-моему, текстильная, если я ничего не путаю. Но не суть, фабрика, она и есть фабрика. То есть это большой ангар, по uh-huh. сути, из э, металлического каркаса, э, металлического же профлиста, то есть это металл на металле, и металлом погоняет, и здесь они нарочито тоже выявляют эту конструкцию, они оставляют опять-таки металлические стойки с ветровыми связями, вот этими тоненькими, с крестами, прямо на фасаде, отделку они не делают вообще снаружи, да, то есть все, профлист тоже остается голый, но ну, уже в интерьере mm-hmm. и так далее. То есть какие-то вещи они там нарочито, например, не отпиливают балку металлическую, чтобы максимально сильно показать, вот что из чего сделано здание. Да, это тоже такая веяние смитсонов и их брутализма. Mm-hmm. Вот, и это 67 седьмой год, собственно, они начинают свою практику. Дальше они расходятся в разные стороны. В какой-то момент, да, и уже начинают практиковать сами собой, уходят в достаточно разные стилистики, но остаются в рамках вот этой философии хай тека и выявления э, технологий. То есть, понятное дело, что фабрика в Суиндоне и это все-таки еще модернизм, наверное,
1: по сути своей. Да, такая, ну, бруталистская какая-то история. Фабрика же чисто функциональна, в первую очередь история. Тебе же нужно, чтобы работать да, да, конечно. Тебе заказчик говорит, чувак, мне нужно, типа, там 600 квадратных метров, чтобы просто люди там могли работать. Все, в целом. Uh, но, ну, собственно, это очень хорошо ложится
0: на модернистку идею. Да, я это и говорю. Это чистый да. функционализм. При этом Роджерс уходит как раз вот в такой визуальный хай тек В целом, хай тек он, на мой взгляд, уходит в две противоположные ну, не противоположные, но такие разнящиеся направления. И как раз на примере Роджерса и Фостера очень хорошо их посмотреть. Риджард Роджерс после «Центра Помпиду» уходит, собственно, в такой визуальный хай-тек. То есть он берет эстетику вот этих коммуникаций, берет металл как главный архитектурный элемент, как его главный материал, и вдохновляясь вот этими коммуникациями, переплетениями труб, сложными инженерными системами, он формирует визуальный облик здания. Например, таким образом он строит здание страховой компании Lloyd в Лондоне. И это что-то из антиутопии. Да, абсолютно, конечно. В нем, собственно, я так полагаю, снимается достаточно большое количество антиутопических фильмов. И это металл, это очень много металла, очень эффектные интерьеры. Да, тоже в интерьерах вынесены все э, трубы наружу, э, вынесены все лестницы, тоже как бы подсвечены в пространстве таким образом. Ну, подсвечены, в смысле, выделены (соскопширные) э, в пространстве, чтобы было видно вот эти коммуникации внутри. Э, На фасадах он навешивает металлические блоки санузлов, это туалеты. Почему их так много? Ну, на каждом этаже. Это же офисное здание гигантское, на каждом этаже есть туалет он это мотивирует тем, что как бы их легко обслуживать, что можно снаружи снять эту кабинку э, и заменить новый, да, если там все... Это какой-то метаболизм. Да, и, ну, собственно, на самом деле очень часто говорят про то, что хай-тек это очень близкое, и это развитие темы метаболизма, и очень близкая к ней тема. Мы видим, да, что фасады это целиком металл, на фасадах тоже вынесены металлические трубы, Нарочито. Mm-hmm. Да, это то, что у нас на, на домах э, вот эти металлические водосточные трубы. Mm-hmm. <дорча>. Да, у нас вот это типа, да, 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 это вот он. А здесь это сделано нарочно, как элемент тоже декора условного. Это много стекла, много металла. Все, больше материалов не существует. А, опять-таки, лифты поставлены в открытую. Мы видим всю конструкцию лифта, да на чем он едет, что его тянет, где и так далее. Это то, что, кстати, очень популярно было вплоть до вот последнего времени в торговых центрах. Мне очень нравится. Залипательно. Да, это очень красиво. Это одна ветка. Фостер уходит с другую сторону. Он уходит в изучение инженерии. Да? То есть он не столько ей вдохновляется, сколько он позволяет ей диктовать форму здания. Инженерия диктует форму. Да. Фостер один из апологетов экологической архитектуры, умной архитектуры, энергоэффективных зданий и так далее. Это То очень это... роднит его современной повесточкой. Это то, что сформировало современную повесточку в архитектуре, собственно. Поэтому он изучает системы вентиляции, он изучает всевозможные принципы инсоляции, таким образом, чтобы солнышко сюда светило, туда не светило. И все его здания, они напичканы вот этой инженерией. Например, в башне Мэри Экс, это, ну, этот знаменитый лондонский огурец. Там, по э, считается, что там целиком и полностью естественная вентиляция. То есть там нету, прин... что там непринудительная. Она как бы вот сама. И вот эта вот форма здания огурца, она тоже вроде как продиктована каким-то, каким-то
1: образом вот этой инженерной штукой. А я знаю, какой, по-моему. Да? Короче, в чем минус небоскребов? Когда вот ты такой человек, идешь мимо небоскреба. Он что? Он затеняет все на свете. Он затеняет. И еще рядом с небоскребами как правило, очень дует сильно. Потому что они ловят ветер, а, и он спускается, да, да, и да, тебя да. сдувает. Фостер строит это здание таким образом, чтобы ветер... Он ловил ветер, но внизу не было вот этого трэш ураканы, mm-hmm. чтобы тебя не сдувало. Я видел где-то такую картину. Здорово. Да, но ну это, это очень похоже, да, на правду. Фостер, он весь про это. Mm-hmm. Да, то есть умный он... такой, смарт-архитектура. Да, да, да. Собственно, он... хай-тек, но и с точки зрения визуальной, а умной вот в... исследователь. Я из-за
0: этого не люблю его архитектуру. <свят> а, потому что, на мой взгляд, он достаточно уродлива. На мой взгляд, он слишком уж сильно позволяет инженерным расчетам, скажем так, диктовать себе форму. Ну, еще один из примеров э, архитектуры Фостера — это здание администрации Лондон. Вот это Day. уродливо. Вот, спасибо. А, в нем очень красивые, на самом деле, интерьеры. Мне вот, вот эти лестницы, да. Да, там вот эта многоуровневая структура — это все очень красиво. Но снаружи, конечно, э, ну, ощущение, что что-то пошло не так. <свят> Это Пизанская башня, мир хай Что, да, что вот начали строить, оно начало куда-то течь. И они попытались как-то это поймать. Это тоже такая деконстру... Остановившееся движение. Ну, не... Вот, И, э, но здесь это тоже, да, это тоже за, вот на аэродинамике, это тоже на э, освещении, на вентиляции и так далее. Вот, и это другое, другое направление, да, то есть есть направление такое ближе к модернизму, по, по, по логике своей, это вот фостеровская, да, да? то есть уход
1: в функционал, но Вы, инженерный. Но это такое, это знаешь, как в современном мире всякие дизайн-исследования, когда ты идешь ты не делаешь здание, чтобы сделать здание, а ты как бы, а что это за местность, зачем оно нужно, а как оно будет лучше работать. То есть это очень большая исследовательская работа. То есть Фостер,
0: он уходит в такую больше утилитарную архитектуру. Для него э, инженерия является инструментом э, и самоцелью, скажем так. Э, И он занимается ее выявлением в функциональном утилитарном ключе. А Роджерс, он представляет тех архитекторов, для которых это техника, техницизм, э, вот эта инженерия, это эстетическое эстетическое вдохновение, это э, образ, да, это это вот исток какой-то образности, и вот эта ветка ближе к постмодернизму. 100%. Ну, потому что она визуально она такая, типа, что тут происходит? При этом, естественно, она не отрицает того, что это все работает, да, вот эти кабинки, они тоже Роджер же, он обосновывает, что их их удобно, типа, заменять, их удобно обслуживать снаружи, инженерам не нужно там внутрь здания заходить даже специально, да, чтобы их обслужить и так далее. Но при этом мы понимаем по образу здания, что все-таки архитектору важен образ, для него важен вау-фактор, так же, как в центре Помпиду. Последняя мысль, что хочу сказать, это то, во что хай-тек дальше начал выливаться. В целом, как я уже сказал, хай-тек это достаточно долгоиграющая штука, он до сих пор существует в том или ином виде. Сейчас, правда, его очень сильно опошлили, и сейчас хай-тек это больше интерьерная штука, такая вот чисто визуальная. Если у вас на, на кухне с, стальные поверхности э, шкафов, вот значит это хай-тек. Да, и какой-нибудь хромированный кран. А, но на самом деле как в свое время Ардеко ушло из высокой архитектуры в, в попсу. Но ну, да. а, ну, хай-тек примерно так же. Он ушел из вот этой большой архитектуры, да. дальше уже в мелкие какие-то проекты и а, очень во многом чисто в проект. проект Поэтому сейчас хай-тек, он воспринимается больше как вот такой, такая интерьерная штучка. Кроме того, хай-тек, он начинает развиваться и появляются то, что сейчас принято называть биотеком. Это... Это небоскребы с деревьями? А, нет. Биотек созвучный с бионической архитектурой. А, это что? Это, это подражание природным формам, то есть это некое такое сплетение действительно уже метаболизма, как вдохновение природными процессами, природными формами и так далее, и хай-тека. Главным, наверное, таким примером, который тоже очень многие да, нужно имеют посмотреть. в голове. Uh, и который обязательно будет у нас в канале, и это Сантьяго Калатрава. И это испанский архитектор, который тоже, он, он в первую очередь инженер, ага. во вторую очередь архитектор, uh, он строит огромное количество мостов у него в первую а, очередь м- а, белоснежные, безумно красивые по форме, и это выявление инженерной конструкции тоже, да, это архитектура, которая сделана только за счет конструкции. Утилитарно, супер, а, да. да. Но при этом она вдохновлена образами из природы. да, У него есть вот эти, там, здания, крылья, такие вот расходящиеся, динамичные в разные стороны, скелеты рыб какие-то и так далее. С одной стороны, это то, что противопоставляется хай-теку, потому что хай-тек весь такой искусственный, э, про металл, про инженерную коммуникацию, про все созданное человеком. А биотек, он про вдохновление естественной природы, и созвучно тоже с параметризмом Захи. Ну да, 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 вот эта история. Вот эта история, да, органическая. А с другой стороны, биотек, он на то и тек. Более чем, да. что это подражание природным формам
1: за счет, за счет э,
0: современных технологий и выявления этих технологий тоже
1: визуально. Это все равно, что ты сделаешь какое-нибудь здание, не просто хай-тек а форму здания заменишь на форму рыбы и вот у тебя как бы типа рыба но тоже хай-тек получается биотек еще один яркий пример тоже многие знают
0: популярная картинка это небоскребы деревья в Сингапуре да ой да вот это точно да? знает все вот. Вот, это вот, вот это подражание природной форме но при этом выглядит ну, стрёмно
1: честно говоря в смысле
0: ну здесь на вкус и цвет да нам важен принцип да что это явно извините это явный современный технологии. Кроме того, там же еще напичкано все внутри этими информационными технологиями. То, что там микроклимат, все дела. И это подражание природной форме. Ну, да, конечно. Да, это вот вдохновение природной формы деревьев. Хай-тек дальше уходит в архитектуру умных домов.
2: А-а-а. И вот и, и, и вот
0: ты и же с ним. Да, это вот то, что продолжает идеи Фостера. И таким образом, вот мы приходим в современность, да, вот в ту точку, куда привел хайтек. Это биоморфная архитектура, и это умные дома и
1: вот эта вот вся умная архитектура. Последние три выпуска мы обсуждали примерно одну и ту же эпоху, правильно? Это постмодернизм, как таковой деконструкция, как часть. С отдельной, конечно же, философии, но в рамках постмодернизма, и хай-тек, тоже как переходный период от модернизма к постмодернизму, ну и там дальше, как бы в будущее. Угу. Зачем мы все это обсудили? Ну. А... Почему именно они? Давай так. Почему да. именно они? Ну, м- м-
0: понятное дело, что дальше можно записывать 150 выпусков еще по разным э- направлениям архитектурным конца 20 го начала 21 века мне показалось что вот эти три ветки. ветки да они наиболее полно нам позволят в следующем выпуске поговорить о современности да то есть каким-то образом чтобы нам было в следующем выпуске на что ссылаться да к чему апеллировать ага. потому что м- м- э- вот это три достаточно разные да, визуально истории, объединенные единой парадигмой, скажем так, одним временем, показывают, насколько разнообразна, в принципе, может быть, архитектура, спровоцированная одним и тем же контекстом. И в следующий раз мы поговорим о том, насколько разнообразна архитектура, спровоцированная современным контекстом, в котором мы сейчас живем. Но при этом она, естественно, будет всегда базироваться на том, что было до этого. Мы видели, что э, на на чем зиждется постмодернистская идея, мы видели, на чем зиждется деконструктивистская идея. э, И сегодня мы поговорили о том, что э, в истоках э, хай-тека. Да, мы понимаем, что оно в любом случае отсылается назад. И говоря про архитектуру сегодня, нам тоже нужно будет отсылаться назад. И вот к этим трем веткам мы в первую очередь и будем
1: обращаться. На сегодня это все, а наша арка пополнилась высокотехнологическим кирпичиком. Пуп!